0: Merhaba, Morçata anlatıyor podcast serisine hoş geldiniz. Bu seride erkek şiddetinin kadınlar üzerindeki etkisini, kadınları şiddet ilişkisinde tutan nedenleri ve kadınların şiddetten uzaklaşma mücadelelerini ele alıyoruz. Merhaba, podcast serimizin bu bölümünde diğer bölümlerden farklı olarak iki kişi buradayız. Öncelikle feministler olarak neden hak temelli politika yapıyoruz? ve hak temelli politika yapmak ne demek soruları üzerinde duracağız. Devamında ise, şiddetten uzaklaşırken haklarımızı bilmek ne işe yarar, bizi nasıl güçlendirir sorularını tartışacağız. Biz kadınlar için hukuk, asla yalnızca mahkeme salonları, kanunlar, kararlar, çeşitli üst mahkemelerden oluşmuyor. Hukuk bu alanlar dışında sosyal bir gerçeklik olarak gündelik hayatlarımızın parçası. Duruğan ve sabit bir yapıdan ziyade, Dinamik, değişen, dönüşen, yaşayan bir organizma. Erkekler tarafından güçlerini pekiştirmek ve kadınlara yönelik ayrımcılığı ve eşitsizliği meşrulaştırmak için kullanılabildiği gibi, kadınlar olarak bizim için de önemli bir mücadele aracı. Sıklıkla başvurduğumuz hak söylemi de, bununla benzer biçimde yasama organlarının sınırlarını aşan ve yine değişen, dönüşen bir olgu. Hak söylemi, yalnızca devlet kurumlarıyla ilişkilenmelerimizde, ya da mahkeme önünde değil, tüm sosyal ilişkilerimizde, sokakta, gündelik hayatımızın her yerine sirayet eden, yürüttüğümüz mücadelede kullandığımız önemli bir stratejik araç. Hak temelli yaklaşım, yardım bakış açısından farklı olarak devlet ile vatandaşlar arasındaki ilişkiyi kurgularken şeffaf, eşit, hesap verilebilirliği merkeze alan bir yaklaşım getiriyor. Devletin yükümlülüklerine vurgu yapıyor kadınların mağdur olarak sabitlenmediği bir yaklaşım getiriyor. Güçlenmelerini sağlamayı hedefliyor. Çünkü biliyoruz ki kadınlar mağdur oldukları için şiddete uğramazlar. Şiddet nedeniyle mağduriyet yaşarlar. Hiçbirimiz kurtarıcı ya da kurtulmuş kadın değiliz. Dolayısıyla şiddete maruz kalan kadınlar yardıma değil dayanışmaya, kurtarılmaya değil güçlendirilmeye ve kimi zamanda güçlerinin fark ettirilmesine ihtiyaç duyarlar. Şiddete maruz kalan kadınlara hak temelli yaklaşımla verilen destekler sayesinde kadınların şiddetin ya da şiddetin etkilerinden uzaklaşmak için ihtiyaç duyabilecekleri desteklere erişimlerinin sağlanması ve şiddetsiz hayatlarını kurmak için alternatif yaratılması hedeflenir. Erkekler, kadınlara şiddet uygulamanın hakları olduğunu düşündükleri için şiddet uyguluyorlar. Erkek egemen toplum normları bu eşitsiz ve ayrımcı yaklaşımı yeniden üretmeye yarıyor. Kadına yönelik şiddeti olağanlaştırılıyor. Ancak biz feministlerin mücadelesiyle yüzyıllarca kadınların sadece kendi aralarında konuştukları, kendi hayatlarında çıkış yolu bulabilmek için mücadele taktikleri geliştirdikleri erkek şiddetine karşı bugün kamusal alanda artık yüksek sesle itiraz edebiliyoruz. Normalleştirilen ve olağanlaştırılan şiddete, baskıya ve ayrımcılığa karşı ses çıkarıyoruz. Bunu kadınların şiddetten uzakta bir yaşam sürme hakları olduğunu söyleyerek yapıyoruz. Oysa 70'li yıllara gelene kadar kadınların maruz kaldıkları şiddet sistematik bir hak ihlali olarak bile görülmüyordu ve kavramsallaştırılmıyordu. Örneğin, bireyleri şiddetten koruyan normlar oluşturulurken kadınları en yaygın şekilde etkileyen ev içi şiddet göz önüne alınmamıştı. Kadınların yaşam ve vücut bütünlüğü gibi bazı temel insan hakları birçok toplumda açıkça ve sistematik olarak ihlal edilmesine karşın bu konular uluslararası hukuk metinlerinde ve insan hakları söyleminde göz ardı ediliyordu. Türkiye'de bağımsız feminist hareketin kamusal alanda, sokaklarda, kalabalık biçimde gerçekleştirdiği ilk yürüyüşün 87 yılında yapılan dayağa karşı yürüyüş olması bu bakımdan hiç tesadüf değil. Daha sonra Morçatı'nın kurulmasına giden yolu açan bu yürüyüş, Çankırı'da bir hakimin, bir kadının açtığı boşanma davasını reddetmesi üzerine düzenlendi. Hakim red gerekçesinde, ''Kadının sırtından sopayı, karnından sopayı eksik etmeyeceksin.'' demişti. Bu yürüyüş, bu ifadeye karşı kadınların bir araya gelmesiyle gerçekleşti. Yoğurtçu parkında bir araya gelen ve dayağa karşı kadın dayanışması sözünü ve eylemini kuran kadınlar, şiddetin görmezden gelinmesine, normal kabul edilmesine, hoş görülmesine, komşuların, iş arkadaşlarının, devletin ve kurumlarının erkek şiddetini hasır altı etmesine karşı ses çıkardılar. Ama burada önemli bir şey daha var. Kadınlar yalnızca şiddetin toplumsal olarak meşru görülmesi değil, hukuki mekanizmalar tarafından da savunulan, üretilen bir durum olmasına karşı da ses yükselttiler. Erkek egemenliğinin meşruluğunu alenen mahkeme tutanağında kayıt altına alan hakime, cinsiyet ayrımcı hukuk ve uygulamalarına, erkek şiddetine, erkek şiddetini cezalandırmayan erkek egemen sistemin devlette ve onun kurumlarındaki tezahürüne karşı bir araya geldiler. Bugün artık bu feminist mücadelenin ürünü olarak erkek şiddeti ve egemenliğine karşı gerek toplumsal hayatta gerekse de devlet ve kurumlarında değişimlere tanık olabiliyoruz. Kadın olarak devleti yasal düzenlemeler yapmaya, ...ve var olan yasaları uygulamaya zorlayabiliyoruz. Peki Gülsun, şiddetten uzaklaşırken haklarımızı bilmek ne işe yarar? İstersen önce
1: şiddet kadınlara ne yapar sorusu etrafında düşünelim. Şiddet kadınlara birçok açıdan etki eder ama... ...esas etkilerinden biri kaynaklarımızı elimizden alması olur. Bunu şu şekilde açabiliriz. Kadınlar olarak bebekliğimizden itibaren... Bizi şekillendiren, kadın olmamızı sağlayan, çeşitli baskı mekanizmaları haline gelen sosyalizasyon süreçlerinden geçiyoruz ve bu mekanizmalar altında yaşıyoruz. Bu baskı mekanizmaları din, toplumun normları ya da başka birçok şey olabilir. Ve bu baskı mekanizmaları çeşitli yöntemlerle işliyor. Fiziksel olabiliyor, psikolojik olabiliyor, sosyal ya da ekonomik olabiliyor. de Bavar'ın dediği gibi kadın doğmuyor cinsiyetçi bir ayrımla oluşturulan kadın oluyoruz. Kadın olmak her zaman bu baskı mekanizmaları tarafından şekillendiriliyor ve aslında bir kadın olarak özgür düşünme hakkımız elimizden alınıyor. Şiddet haklarımızın ve bu haklara ulaşabilecek kaynaklarımızın neler olduğunu bilmemizin önüne geçiyor ve bu haklarımızı kullanabileceğimize, zorlayabileceğimize dair farkındalığımızı engelliyor. Burada deneyimlerimizden edindiğimiz bilgilere göre Kastettiğimiz sadece 6.284 sayılı kanun nedir, bu kapsamda hangi haklarımız var bunu bilmek değil. Şiddetin bizim suçumuz olmadığı fikrini duymak ile başlıyor her şey. Şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğunu, şiddet uygulayanın buna hakkı olmadığını bilmekle başlıyor. Ancak bu bilgi ve haklarımıza dair bilgiler bizimle paylaşılmıyor. İçinde yaşadığımız patriyarkal sistem içinde bilgiye ulaşmamız engelleniyor. Doğduğumuz, büyüdüğümüz aile içinde, devamında okulda, medyada ve gidebileceğimiz her yerde, sağlık kurumları, postane gibi kurumsal alanlar ve resmi kurumlarda bu bilgi ve haklarımız bize ulaştırabilecekken bizimle paylaşılmıyor. Şiddet uygulayan kişi sosyal çevremizi kısıtlıyor ve buradaki kaynaklara erişimimizi engelliyor. Dolayısıyla şiddet kadınlara ne yapar sorusunun yanıtlarından biri şu, şiddet, bilginin bize ulaşmasını engelliyor. Bu bilgiyi sağlayacak kaynakları elimizden alıyor. Bir yanda failin uyguladığı şiddet, diğer yanda patriyarkal sistem bilgiye ulaşmamızı engelliyor. Ve bu durum aslında bizim şiddet ortamı içinde kalmamızın sebeplerinden biri oluyor. Şiddetten uzaklaşırken haklarımızı bilmenin önemine dair düşündüğümüzde, bir kadının sıcak şiddet yaşarken hali hazırda var olan haklarını bilmemesi, ona bu haklara dair bilgi verilmemesi, tekrar tekrar şiddeti yaşamasına ya da şiddetten uzaklaşamamasına neden oluyor. Örneğin morçatıya ulaşan kadınlar çoğu zaman doğrudan hukuki destek talebinde bulunmayabiliyorlar. Çünkü zaten yasal çözümlere dair bize daha önce hiçbir bilgilendirme yapılmadığı için ve patriyarkal sistem bir hak talebinde bulunabileceğimize dair fikrimizin dahi oluşmasının önünde engel olduğu için buna dair bir talebimiz de oluşmaz. Uzun sürelere yayılan şiddet öykülerine baktığımızda kadınlar olarak şiddete şansından çıkabilmek için her adım attığımızda ilgili kurumlar tarafından haklarımıza dair bilgilendirme yapılmadığını görüyoruz. Kurumlar tarafından hayal kırıklığına uğratıldığımızı, bu kurumlara ve adalete olan güvenimizin azaldığını biliyoruz. Adli sistem içinde ön yargılı ve ayrımcı yaklaşımlarla yargılanmadan her türlü bilgiye erişimimizin olmaması da burada önemli bir etken. Örneğin 6.284 sayılı kanun özelinde koruma kararı aldırmak gibi yalnızca en temel şeyler değil, geçici, nafaka ve velayet gibi detaylara dair haklar ki bunlar da temel şeyler ve hatta geçici velayetin neden önemli olduğunun bilgisinin de bize anlatılması daha sonraki süreçlerde tekrar bunu yaşamamızı önler. Zaten bu bilgiler bizimle paylaşılmadığı için tekrar tekrar şiddet yaşantısı çekiliyoruz ve bu süreçte şiddetten uzaklaşmamız gittikçe zorlaşıyor. Bir diğer soru ise Şiddet nedeniyle ekonomik ve sosyal kaynaklara erişimimiz olmadığında hukuki destek ne anlama gelir? Her ne kadar ekonomik şiddet sadece paramızı el konması gibi algılansa da çok daha kapsamlı bir şey. Ekonomik şiddet bir şiddet biçimi olmasının yanı sıra kadınların şiddetle mücadelesinde ve şiddetin ortaya çıkarılmasında bir engel. Ekonomik kaygılarımızın olması şiddetten uzaklaşmamıza engel oluşturuyor. Ekonomik şiddet toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri nedeniyle kadınların hayatları boyunca ekonomik kaynaklara sınırlı erişimine yol açarken bunun yanı sıra erkek şiddetiyle mücadele etmek kadınların yoksullaşması sonucunu da beraberinde getiriyor ya da yoksullaşma kaygısı şiddeti ortaya koymamızı ve onunla mücadele etmemizi engelliyor. Deneyimlerini paylaşan kadınların anlatılarının bazılarında şiddet faili kadının çalışmasını fiilen engelliyor. Kadın işe gitmeye devam ediyorsa iş yerinde şiddet uygulayarak işten kovulmasına neden oluyor. Kadınların anlatılarının bazılarında ise şiddet sonucu ortaya çıkan bedensel ve psikolojik zararlar kadınların çalışma yaşamına katılımını engelliyor ve kadınları şiddet ortamında kalmaya zorlayabiliyor. Bazı kadınların elde ettiği kazanca kocası tarafından el konuyor. Kadınlar erkekler tarafından borçlandırılıyor. İstemediği koşullarda çalışmaya zorlanıyor ve sömürüye maruz kalıyorlar. Kadınların toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedeniyle kaynaklara erişiminin daha kısıtlı olması da bu durumla bağlantılı. Gelir kaynağı oluşturacak bir eğitim alamıyoruz. Maaşımızı kendimiz yönetemiyoruz. Mal mülk sahibi olmamızın önüne engeller çıkarılıyor. Bunun yanı sıra evlilik ilişkisine geçtiğimizde çocuklar var sen çalışma gibi şeyler dendiği için bakım emeğine kadınların mecbur bırakılmaları ve sosyal güvence altına alınmamaları gibi sorunlar var. Evlilik ilişkisinden çıkıldığında ise düşük nafaka miktarları nedeniyle kadınlar yoksul kalıyorlar. Örneğin biz kadınların çoğu zaman SGK'sı olmuyor. Yani geleceğimizin de ipotek altına alındığının göstergesi bu. Kadınlar onlara minimal düzeyde ev geçindirecek kadar harçlık verildiği için bilgi alabileceği yerlere ulaşamıyorlar. Çalışan kadınların ise gelirleri olduğu gerekçesiyle adli yardım desteklerinden ya da diğer sosyal destek mekanizmalarından yararlanmaları engelleniyor veya zorlaştırılıyor. Tam da bu nedenle devletin yardım değil hak temelli bir sosyal politika geliştirmesi şiddetle mücadelemiz açısından çok önemli. Kadınlar şiddetten uzaklaşmak için kendileri çaba gösterirken yeterli ekonomik güce sahip olamayabiliyorlar. Bunun için sosyal politikaların geliştirilmesi, erkek şiddetiyle mücadele mekanizmalarının sağlam temeller ile sosyal politikalar üzerine kurulması ve kadınların şiddetle mücadele sürecinde ekonomik olarak güçsüzleşmesine izin verilmemesi gerekir. Örneğin sığınaklar yaygın olarak şiddetle mücadele için tek çözüm gibi görülse de her kadının sığınak ihtiyacı yok. Gerekli koşullar sağlandığında kadınlar sığınağa gitmeden şiddet uygulayanı evden uzaklaştırabilirler. Kadınlar bu süreçte kapsamlı sosyal haklarla desteklenirse ve güçlendirilirse sığınak olmaksızın da şiddetsiz bir hayatı kurup sürdürebilirler. Örneğin bazı kadınların güçlenmesi için, devam edemedikleri okul hayatlarına dönmeleri için bir sistem kurulması gerekir. Başka ülkelerde bunun gerçekleştirildiği olumlu örnekler var. Kadınlara alternatif olarak sadece bakım emeğinin değil, yeniden eğitim almak, meslek seçmek gibi başka alternatiflerin de sunulduğu, destek mekanizmalarının oluşturulduğu iyi uygulamalar olduğunu biliyoruz. Bunların ülkemizde de kurulması ve tüm bu desteklere yalnızca vatandaşlık bağı ile bağlı olan kadınların değil, Türkiye'de yaşayan herkesin erişimi olmalı. Şiddetin kadın üzerinde yaratmış olduğu etkilerin anlaşılıp, gerekli desteklerin verilmesi şiddetten uzaklaşmanın en önemli basamaklarından biridir. Şiddete maruz kalan kadınlara yakın kolayca ulaşabileceği sosyal hizmet merkezinde sosyal çalışmacıların onunla birlikte ihtiyaçlarını belirlemeleri gerekir. Ancak bu şekilde kadınlar tek başlarına şiddetin etkileri altında yaşamaya çalışmak durumunda kalmayacaklar. Biz kadınların şiddetten uzaklaşmak için gücümüzü görebilmemiz ve kendimiz için gerekli destekleri ve haklarımızı talep etme ve kullanma olanağına ikincil mağduriyetler yaşamadan sahip olmamız gerekir. Haklarımızın doğru, yerinde ve zamanında uygulanması biz kadınların şiddetten uzaklaşma çabalarına destek verir, önleyici olur. Hepimiz böylece yaşanan sıcak şiddeti hayatımızdan uzaklaştırabileceğimiz gibi şiddete maruz kalmamızın önüne geçecek önleyici etkin adımlar atılması sağlanmış olur.